0: Labą dieną. Šiandieną laidoje Kauno klinikos šeimos medicinos klinikos asistentas šeimos gydytojas Aurimas Rapalavičius. Labą dieną. Labą COVID-19 pandemija sukėlė daug netikėtumų pradžioje. Kokiais iššūkiais susidūrė šeimos gydytojai?
1: Tai žinokit, jeigu taip atvirai, tai iššūkių buvo daug, kadangi mes perėjom visus etapus, matėm nuo pat pradžių iki pat dabar. Didžiausias iššūkis vis dėlto buvo pačioj pradžioje tai susigaudyti su visa bendra situacija. Ypatingai labai keitė greitai besikeičiantis įstatymai, kai kurie įstatymai keisdavosi kasdien. Ypatingai buvo sunku, kai jie pasikeisdavo savaitgaliais, kai jau turi pirmą darbo dieną atėjęs, jau juos pradėti vykdyti ir juos dar yra sunku įvykdyti. Kitas svarbus dalykas tai buvo vis dėlto nuotolinis darbas. Reikėjo greitai persiorientuoti į nuotolinį. Žinoma, mums šeimos gydytojams buvo kiek lengviau, nes jeigu taip atvirai, mes nuotolinės tokias telefoninės konsultacijas jau anksčiau vykdydom. Jie buvo tokia pilka zona. Jie kaip ir legalus, kaip ir ne, dar tiksliai vyko tik jų įteisinimas, bet mes jau jas daug metų vykdydom, dėl to mums buvo šiek tiek lengviau negu gydytojams specialistams. Bet vis dėlto mes buvom įpratę tik labai specifinius dalykus tai daryti, tai yra ten vaistus prateisti ar kažkokį tyrimą paskirti. Žinoma, viso gydymo, viso, visos anamnezės rinkimo ištyrimo galimybių tikrai to neturėjom ir vis dėl to tai buvo irgi didžiulis iššūkis, ypatingai vyresnės kartos mūsų gydytojams. Trečias dalykas, tai kas labai pasimatė ir kas davė daug iššūkių, tai buvo pas pandemijos valdymas. Iš tikrųjų, labai daug dalykų buvo ant mūsų nukrauta. Tai tiek ir nedarbingumo rašymas, tiek izolacijos metu, tiek ir sergančių žmonių, vaikų, kurie neįdavo į mokyklas ar darželius, jų tevuan išdavimas. Kitas dalykas pats siekimas, kad būtų teisingai suvestos diagnozės, kad žmonės būtų apskaityti, kurie susirgo, kurie turėjo kontaktą, kurie kada pasveiko. Tas viskas dar iki šiol galioja ir tai iš tikrųjų yra didžiulis stabdis, dėl ko iš tikrųjų daug pacientų susidarydavo didelės eilės, daug pacientų iš tikrųjų per dieną reikėdavo konsultuoti ir ne visi jie iš tikrųjų būdo medicininiais tikslais, tai daugiau buvo tokie administracinės konsultacijos. Žinoma, kitas dalykas, kuris iš pat pradžių buvo labai propaguojamas, tai buvo gydyto ir gydyto konsultacijos. A, bet dėje jos taip ir iš esmės jos poperio egzistuoja, bet gyvai nevyksta vien tik todėl, kad mums kultūriškai taip susiformavo, kad tai yra nepopuliarios konsultacijos, nes vis dėl to, pas mus medicinoje dažniau pacientas eina pas gydytoją ir jis tikisi iš jo konsultacijos, iš jo ištirimų o tokio, kur gydytojas pasitarė su kitų gydytų dėl kažkokios problemos neegzistuodavo ir tai buvo labai keista tiek patiem gydytojom, ypatingai konsultantam tiek ir patiems pacientams, nes jiems atrodo, kaip čia gali konsultuoti be manęs. Tai va, tas buvo iš tikrųjų didelis iššūkis ir užtruko ilgai, kol pacientam išaišinom, kas tai yra. Ir vis dėl to, nes ypatingai vyresnių amžiaus pacientai labai jausdavosi, kad jie yra nelaukiami pas gydytoją ir kad jų tiesiog nereikia. Tai to, kas buvo iš tikrųjų pagrindiniai iššūkiai ir su kuriais susidurėm, kai kurie iš jų yra išlikę iki šiol, Tai yra tiek tos nuotolinės konsultacijos, tiek besikeičiantys įstatymai, pandemijos valdymas. Bet džiaugiamės, kad vis dėlto einam po truputį į priekį, po truputį samoningėjom patys, suprantam kaip kas, kiek galim padaryti nuotoliniu būdu, kiek ne. Ir žinoma, mūsų pacientai.
0: Ir kaip atrodo tos nuotolinės konsultacijos, kokios pacientus konsultuoja dažniau?
1: Dabar dažniausiai nuotolinio būdu konsultuojam tuos pacientus, kurie turi arba... Kaip sakant, tokios nemediciniais tikslais konsultuojam, tai yra reikia išrašyti vaistus arba kažkokią pažymą. Taip pat kar labai populiarėja tai yra vienos konsultacijos principas, kai nuotolinės konsultacijos metu mes sutarėm kažkokį ištyrimo planą, tai yra laboratorinius tyrimus, radiologinius tyrimus, o tada jau suplanavus tiesioginę kontaktinę konsultaciją, pacientas ateina jau su tyrimais padaryti su viskuo ir tuo metu mes jau nusprendžiam, ką su jo reikia atlikti. Ir kita grupė, žinoma, vis dar išlieka karščiuojantis pacientai. Tai nėra taip, kad mes jų visiškai neprieimam. Tiesiog dažniausiai karšiuojantys pacientai, mes su jais pirmiausia konsultuojamės nuotoliniu būdu, bandom išsiaiškinti, kiek tai galėtų būti COVID-as, kiek ne. Ir jeigu kyla bent menkiausias įtarimas, pirmiausia, mes tokius nukreipiam atlikti COVID-o tepinėlį. Žinoma, kiekviena šeimos klinika turi šiek tiek skirtingą to prieimą, pavyzdžiui, mūsų... Kauno klinikų, šeimos klinikoje mes turime tiesioginį prieimą prie tų tepinėlių, tai yra mes galime tiesiog pasavemą nusisiųsti, kad jį paimtų. Kitos klinikos siunčia į patikros punktus, kur tai atlieka, bet iš pat pradžių pandemijos pradžioje, kai ypatingai trūko tų testų, tai buvo didžiulė problema. Dabar, kai jau didėja ir tų testų prieinamumas ir yra įvairesnių būdų, galima ne tik pagaro attyrimą atlikti, bet galima ir greito antigeno testą atlikti ir kitų. Tai, tai viską pagreitina ir dažniausiai, jeigu gaunam neigiamą atsakymą, mes su tuo pacientu pasikviečiam tiesioginiai konsultacijai.
0: Mhm. O kaip yra su covid pacientais? Vis tiek turbūt pirmieji juos pamatėte, ko jie skundžiasi, ko, ko yra ypatinga?
1: Tai pandemijos pradžioje tikrai labai daug užgriuvo tų, taip pat covid pacientų. Buvo labai sunku iš pat pradžių diferencijuoti, kas yra tas covid -as. Buvo labai mažai žinių, labai greitai reikėjo persiorientuoti, kaip tokius pacientus gydyti. Nuo pradžios iki dabar galim pastebėti tam tikrą pokytį. Tai iš pat pradžių buvo tokie ryškesni virusiniai infekcijai, būdingi požymiai, ryškesni karšiavimai, galvos, skausmai raumenų, skausmai, didesnis bendras silpnumas. Eigoje pastebėjome, kad tie simptomai, tokie labai ryškus, su, tarkim net ir kvepamonė pakankomais, jų tokiu atveju rėtėja. Vis daugiau nustatoma pacientam, kurie iš vis neturi jokių skundų arba tie skundai yra labai lengvi. Tai yra nedidelė temperatūra iki kokiu 37,5, nedidelis bendras, silpnumas galvos, skausmas, tokie bendriniai virusiniai, bet kurią infekcijai būdingi požymiai. Tai vat, jeigu ją mes tą pastebėjom ir iš tikrųjų, jeigu kalbant apie bendrai COVID situaciją iš pirminės grandies e, požiūrio, tai pastebėjome, kad e, dabar labai sumažėjo kiekis. Žinoma, ta trečioji banga, taip pobiškį leidžiasi ir valstybės mastu matoma, bet ir mes patys matom, jeigu, tarkim, gruodžio sausio mėnesiais, kas savaitę turėdama apie 15-20 pacientų, aš bent jau savo apylinkį. tai dabar per savaitę turiu apie vieną, nu, jeigu jau ten blogesnė, kaip aš vadinu, savaitę, tai tris. Mhm. Ir tai iš tikrųjų didžioji dauguma tų pacientų, gal neatsakyčiau, absoliuti dauguma, Buvo vis dėlto neskėpyti pacientai. Dėl įvairių priežasčių tiek ar per jaunas amžius, ar vis dėlto atsisakė skėpyti.
0: O tas kintantis, kintantis simptomai, kažin, yra daugiau susijęs su na, skirtingais genetiniais variantais viruso ar paciento amžiumi, vis tiek amžius turbūt buvo irgi kintantis. Taip va, ar lygos?
1: Su gretutinėm lygom tikrai turėjom pacientus, kurie sunkiau sirgo. Tą pastebėjom, tai jau buvo nuo pat pandemijos pradžios propaguojama ir sakoma, kad vis dėlto grįžčiausiai tie, kurie turi lėtinių ligų ypatingai Į tokių kaip arterinė hipertenzija, išėmne širdies lyga, cukrinis diabetas ar kvepamo, tam lygos kaip lėtinio obstrukcinė plaučių lyga ar asma. Jie tikrai sirgo sunkiau, bet turėjom vis dėlto ir jaunų žmonių, ypatingai va dabar trečios pandemijos eigoje. Pastebėjom, kad jauni žmonės, kurie yra visiškai fiziškai stiprus, lėtinių lygų neturintys, jie sirgo labai sunkiai. Ir Žinoma, tai dažniausiai bandoma surišti su tam tikrom variacijom pačio viruso ir mutacijom, kadangi mes tokių dalykų ištirti neturim, vis dėl to tai yra tyriama daugiau statistikos duomenimis arba tolimesnio klitimo modeliavimo srityse, bet iš tų pacientų, kuriems, taip, kabutėse pasisekė, kad jiems ištirtų tą serotipą, Tai tikrai iš tikrųjų pastarojo tų labai pastebimto britiško varianto vadinamo, tikrai man pasitaikė ir braziliškas vienas variantas, tai va. o kuris sunkiau, kuris ne, tai jis labai sunku vertinti, kai imtis yra keliai tik pacientai.
0: Ir kaip atrodo šeimos gydytojo pusės tas paciento sargančio covid infekciją gydymas namuose? Kaip konsultuojat, kaip prižiūrėt, kaip gydat?
1: Žinoma, pagrindinis vis dėl to konsultacijos būdas yra nuotolinis. Šito nereikia slėpti, tikrai didžioji dauguma tokių pacientų visą sirgymo laiką taip gydytoj ir nepamato. Bet galim sakyti, iš to, ką pastebėjom, jiems dauguma ir nereikia. Vis dėlto, to, kaip ir sakau, nors ir pradžioje buvo daug sunkesnių atvejų, bet vis tiek didžioji dalis, Jų būdavo tarp besimptomių ir lengvai sergančių, kuriems užtekdavo tiesiog bendro, bet kuriai virusinėje infekciją būdingo gydymo. Tai yra šiltis kyšiai, bedinti patalpas, jeigu aukšta temperatūra, tai paracetamolis ar kiti prieš uždegiminiai vaistai. Taip pat daugiau polsio būti. Kas kitą skiriasi nuo kitų virusinių infekcinių ligų, tai buvom, mes juos nuolatinai monitoravome, bent jau aš savo apylinkiai tai tikrai kiekvieną savo darbo dieną paskambindavau, paklausdau, kaip jie jaučiasi, kaip kitos simptomai. Ir tai iš tikrųjų tikrai labai pasiteisino, nes galiu pasidžiaugti, kad tiek mano apylinkiai, tiek ir mano kolegų, kurie panašiai propagavo, galbūt ne kasdien, kas antrą, kas trečią dieną paskambindavo, tikrai labai sumažėjo tokių, kuriems reikėdavo nusiųsti į priemimo skyrių ar pas O iš tų, kuriuos reikėdavo jau nusiųsti, didžioji dalis tikrai būdavo tokie, kuriuos reikia nusiųsti. Taip pat per laiką labai džiaugiamės, kad iš pat buvo karšiavimo klinikos, vėliau kiekvienai a, pirminės sveikatos priežiūros centram susitvarkėjus atsirado pas juos karšiavimo kabinetai. Tai buvo galimybė pacientus paskviesti gyvai, apsižiūrėti, nes iš tikrųjų kartais buvo labai sunku diferenciuoti, kur vis dar yra virusinės infekcijos simptomai, tarkim toks atsiradęs stiprus priepolinius kosulys arba nenuslūkstanti temperatūra, o kur jau vis dėlto prasideda antrinės komplikacijos, tokios kaip bakterinės. Tai tikrai labai pasitarnavo, pasikviesdavom tokius, žinomas su pilnu kostiumu, viską planuodavom laiką, jie gaudavo ir iki šiol viskas tas yra, jie gauna griežtą laiką, kada ir kur turi ateiti, jų ten laukia gydyto su pilna apranga ir slaugytoja, tai yra jisai apžiūrimas, pamatuojamas paudimas, paklausomas auskultuojam plaučius, pažiūrim spaudimą ir žinoma pasimam bendruosius kruis bei rengeną. Ir tikrai nemažai tokių pacientų vis dėlto buvo nustatytas plaučių dėgymas ir bet jie toliau buvo sėkmingai gydomi ambulatoriškai.
0: Mhm. O kaip visas tas darbas yra organizuojamas, ta prasme, ar, ar pacientai turi kažkokią atskirą įjimą, kaip kažkaip atskirai yra įkurti kabinetai būtent šitam pacientam?
1: Bent jau apie kitas klinikas negaliu pasakyti, nesu ne susidūręs, bet didžioji dauguma kiek esu girdėjęs ir bent jau iš mūsų patirties, tai taip, tai yra organizuojama per atskirius įėjimus. Mūsų klinikoje, kadangi mes esam senesniam pastate, yra keli pagrindiniai įėjimai, tai bent jau mes bazuojamės prie perbuvusi vadinamąjį skubios pagalbos. Įėjimai jisai labai gerai tuom, kad ten jis neturi bendro įmo su visų pagrindinių srautų, kurie įeina į kliniką. Ir per tenais yra kabinetas, kuris yra atžiausiais, yra paruoštas tam, kad pacientai iš jo galėtų tik į jį įeiti ir iš jo tiesiogiai įrengianą. Tai va dėl to pas mus taip ir yra. Tiesiog jie ateina, apsižiūri, jeigu reikia, nueina ir išrengino grįžta į tą kabinetą ir tada
0: išeina. O kaip yra su planiniam patikrom ir su planiniu skėpimu, ne nuo covid bet apskritai nuo kitų lygų? Ar sumažėjo jų karantino metu?
1: Karantino metu tų patikrų buvo sumažėję dėl dviejų priežasčių. Pirma priežastis tai buvo pačių pacientų nenoras eiti į gydymo įstaigas, nes vis dėlto bijojo užsikrėsti, nes nenostabu, kad vis dėlto gydymo įstaigos ne kartą buvo fiksuoti protrukį. A, antroji dalis buvo įsakymiškai. Tai ribota, dėl tos pačios priežasties, kad nebūtų susibūrimų, kad sveiki žmonės, kaip sakant, nu, šitos dalykus būtų atidėta vėlesniam laikui, kai bus geresnė epideminė situacija. Bet dabar, kai vis dėl to jau turim daugiau negu trečdali pacientų, bent jau pirmąjį vakcinos dozę gavusių, Matome, kad sergiamumas mažėja, atidarinėjimus ne tik medicinės įstaigos, bet ir laisvalaikio mm. centrai daugiau žmonių turi vienokį ir kitokį būnį tėtą, tai yra tiek ar paskėpita, ar persirgusi. Me, tikrai šitas įsakymas jau yra toks, sakykim, nu, bandoma jį primiršti, biški nustumti į šoną ir gražinti, kiek įmanoma, labiau tas patikras. Tikrai bent jau mūsų kliniko jos vyksta pilnu tempu, tiek ir mažus vaikus tikrinam, kuriuos reikia stebėti raidą ar vakcinuoti tiek ir pauglius prieš mokyklą, tiek ir suaugusių žmonės tiek dėl širdies ir kruoegislių lygų programos, tiek dėl onkologinių lygų, tokių kaip gimdos kaklelio, krūtų ar prostatos, tiesiausios žarnos. Tai viskas tas vyksta. Ir iš tikrųjų, vat ką pastebim pastaruoju metu, kad žmonės pradėjo samoningėti, nors to, anksčiau iki pandemijos labai stebėdom kad įsitraukimas į va, tas patikros programas buvo labai pasivust, labai reikėdavo kalbinti žmonės, kad jie ateitų, bandyti jiems įrodyti, kad tai jiems yra naudinga, tai dabar labai džiaugiamės, kad vis daugiau žmonių supranta to naudą ir patys aktyviai klausia, kada man bus ta patikra, kada aš galėsiu ateiti, kad aš galėsiu tą aną pasidaryti, ar man priklauso jį pasidaryti. Ir iš tikrųjų tas labai džiugina, nes tai rodo pačios visuomenės samoningumą ir supratimą, kad ne tik gydytojas turi rūpintis jų sveikatą, bet ir jie patys turi rūpinti savo sveikatą.
0: O kaip galvojat, kas galėjo taliamtų tokį didesnį susidomėjimą patikrom?
1: Aš manau, kad daug dalykų. Pirmas dalykas yra tai, kad žmonės pamatė, kad vis dėlto, kai yra epideminė situacija, kad gydytojai yra perkrauti darbu ir iš tikrųjų kartais norisi savo sveikatą pasirūpinti ir iš anksto sužinoti, Kitas dalykas, žinoma, ilgą laiką nebuvo galima prieiti prie medicinių paslaugų arba buvo jos labai ribotos, dėl to žmonės tiesiog per laiką susikaupė tam tikras kiekis žmonių, gal čia dabar sunku spręsti, bet galbūt tai yra laikinas dalykas, gal tai yra daugiau tiesiog grupė žmonių, kurie nusikėlė dėl pandemijos. Bet sakau, iš tų žmonių, kurie kalbas, tai labai džiaugiamės, nes jie tikrai atrodo labai samoningi ir labai pasitempia to klausimu.
0: O kaip yra su lėtiniamis lygomis? Ar, na vis tiek tas prieinamumas buvo mažesnis pandemijos metu, ar stebita lėtinių lygų pablogėjimą?
1: Jeigu kalbant iš vis apie pacientus ir jų į, 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 įpročius ir ypatingai lėtinių pacientų, tai dabar bendrai kalbant, tai stebime du faktus. Tai pirmas dalykas, kad Yra grupė pacientų, kurie yra labai išsilgia gydytojai, nori pamatyti ir jie nenori nuotolinių konsultacijų, nes jiems tai nepatinka. Ir mes tikrai džiaugiamės, nes kuo toliau to labiau didinam kontaktinių pacientų kiekį ir mažinam nuotolinių. Antra dėja, grupė, kuri labai iškerojo pandemijos metu, tai yra žmonės, kuriem labai patinka nuotolinės konsultacijos, netgi ir tiem poliligo, tiem pacientam turinčiam ne vieną ir ne dvi lėtinės ligas, jie nenori atvykti. Ir jie dėje ieško įvairių priežasčių, kaip netvykti, Tai vis dar bando sakyti, kad čia bija užsikrėsti, nors tas sergumumas yra labai sumažėjęs. Jiem patinka nuotolinės konsultacijos. Tai va, su tokiais dabar dėje irgi ne vieno gydydojų teko kalbėti, kad turim problemų, nes jie nenori atvykti. Pats paumėjimas leitinių lygų teia, kad ir kaip nesinorėtų to teikti, matosi ir apie tą pakalbėjo dauguma. nes tam tikrą laiką buvo tiesiog nedaroma tokių profilaktinių dalykų. Tai yra, pavyzdžiui, krešumo tyrimai, kurie turėtų kas mėnesį darytis. Arba glikotas hemoglobinas, kuris darosi kas tris mėnesius. inkstų funkcijos rodikliai prie lėtinio nepakankamumo. nepakankamumų. Tai tokių pacientų turim, dėl įvairių priežasčių tai galėjo įvykti. Bet, pabiškai, kaip sakau, didinant kontaktinių pacientų, kiekį konsultacijas, kaip ir gydytojai specialistai dabar didžioja dauguma tikrai dirba tiesioginių būdų, tai popiški susitvarkom ir tikimės grįžti. Tai, tai kas buvo prieš pandemijų.
0: O tu nuotolinių konsultacijų vis tik kokia būtų privalumai ir trūkumai, taip paprastai sakant?
1: Pa, pagrindiniai privalumai nuotolinių konsultacijų vis dėlto pastebėjom, tai pirmas yra patogumas. Vis dėlto pacientas gali būti kitame mieste ar net kitoje valstybėje ir gauti ar konsultaciją, ar ką. Kitas dalykas, kuom pasiteisino, tai kad galima planuotis laiką. Pats pacientas jisai pasiplanuoja, kad galbūt jisai tuo metu bus šiek tiek ir galės ir jam fiziškai nereikės atvykti. Trečias dalykas tai, kad jos iš esmės, jeigu tai yra nesunki būklė arba ta konsultacija nereikalauja kažkokio labai didelių medicinių žinių, kaip sakau, pavyzdžiui, vaistų pratesimas arba laboratorinių tyrimų užsakymas, jis yra greitesnė. Bet jeigu tai yra konsultacija dėl medicinių priežasčių kažkokio skausmo ar kažkokiu kitų pakitimų, Tai būna žymiai ilgesnė ir tai yra vienas iš jos minusų. Kitas žinoma, kad vis dėlto nemažai daliai pacientų, ypatingai vyresnių amžiaus, labai sunku yra su naujom technologijom. Ir ypatingai tas pasimatė karantino metu, kai reikėdavo, pavyzdžiui, kažkokį pavirimą fotografuoti arba kažkokį darinį atsiradusi ir tuo metu, tarkim, nu, negalėjom tiesiog fiziškai jo pakviesti arba kažkas pakito, tai tada jie ieškodavo kaimynų, draugų, anukų, vaikų, kad tai padėtų. Ir tas yra ir iki šiol, tikrai turiu ne vieną pacientą apylinkę, kurie turi tik namų telefoną, mobiliais nesinaudoja ir jeigu jie tuo metu nėra namuose arba nu, tiesiog neprigirdė, tai dėja su jaisnėjina susisiekti. Tai va čia ta pagrindinė. Ir kita, sakau, grupė yra tie pacientai, kurie... Bet tiesiog labai nori tų nuotolinių konsultacijų ir jie teikia ryškia pirmenybę, nors jiems kaip tik labiau būtų tos tiesioginės konsultacijos.
0: O kaip galvojate pasibaigus pandemijai ar išliksiu su nuotolinės konsultacijos?
1: Aš manau, kad taip ir aš esu vienas iš tų aktyvistų, kuris labai stengiasi, kad jos išliktų. Vis dėlto to tik reikia suprasti, kad jos neliks tokių mastų, kokiu buvo pandemijos metu. Mes vėlgi kalbame, kad ir anksčiau tas vykdavo tos, vadinkim, nuotolinės konsultacijos ir tiesiog jos yra įteisintos ir turi išlikti. Tiesiog labai propaguojam, kad jos būtų labai ribotų mastu. Tai yra kaip ir sakom, jeigu tai yra pacientas, kuris nuolat vartoja tos pačius vaistus, tarkim, dėl skydliaukės patologijos ar ten kokį vieną antihypertensinį vaistą ir jo rodikliai yra gerai, pats pacientas jaučiasi gerai, toleruoja gerai, tai tam pacientui tikrai nėra tikslo ateiti į gydimo įstaigą. Bet arba, pavyzdžiui, turim pacientą, kuris, tarkim, žada atlikti operaciją, Jisai jau yra viskas suplanuota, jam reikia atlikti tikrojo tyrimus, kardiogramą. Mes galim labai laisvai suplanuoti, kada jis to padarys. Ateis, mes įvertinsim ir tada su juo dažnai telefonu, tiesiog nusprendžiam, ar viskas yra gerai ir jis gali operuotis, ar vis dėlto reikia kažką daugiau daryti. Tai aš manau, va, tokios dvi pagrindinės grandys yra. Kita grandis, kuri sunkiau e, bus įvykdoma, tai būdavo gerai, kai nuo tolinių konsultacijų mes, mes galėdom suplanuoti tikslų laiką, kada pacientas gali vėliau ateiti. Vis dėlto, didėjant tiesioginių konsultacijų laiko, to dėja neliks.
0: O grįžtant dar prie COVID-19 temas, ar nori žmonės kėpiją?
1: Jeigu kalbant būtent apie COVID-19 skėpus, tai nuomonių yra įvairių. Labai priklauso nuo pacientų demografijos ir vis dėlto ne vienas tyrimas ne tik su covid bet ir su kitais skiepais yra parodęs, kad nuo išprūsinomo ir amžiaus priklauso. Tai mano apylinkė yra didžioji dauguma medikų, tai vis dėlto pas manęs labai daug yra pasiskėpiusių, bet jeigu vertinant bendrai ir kolegų pamatymus ir valstybės teikiamus duomenis, tai su skiepais turim ir gerų, ir blogų dalykų. Tai jeigu kalbant apie gerus, nesiskėpimas mūsų yra vienas mažesnių Europoje, ne kartą pirmavom pasiskėpiusių milijonų gyventojų žmonių skaičiumi. Kitas dalykas, pas mus daug, nu, yra tikrai neblogas prieinamumas tų vakcinų, ko ne visos Europos ar net pasaulio šalis gali pasakyti. Ir trečias dalykas, labai kas džiugina, kad jaunesnio amžiaus žmonės labai noriai skiepėsi. To priežasčių, žinoma, gali būti daug, tai yra ar tiek ir savęs norėjimas apsaugoti, tiek galbūt ir atlaisvinimų ir kelionių norėjimas, bet jų demografiniam tam amžiuje tai tikrai labai daug skiepėsi. Problemai didžiausia vis dėl to, kaip ir visur pasaulyje išliega su varėsnio pacientais. Ir dabar dar nėra paskėpita 80 procentų, kuriuos norėtume, juos aktyviai kviečiame. Bet tų nuomonį yra įvairių. Tiek baimių, kad bloga vakcina, tiek baimių, kaip ir labai daug jų sukėlę AstraZeneca vakcina daug kartų nuskambėjusi. Nors ir šiuo metu galima pasirinkti vakciną, bet vis dėl to ta baimė jau yra pasieta ir ją labai sunku išimti. Ir trečias dalykas, žmonės, kai kurie sako, nuo aš neinu į sociumą, aš tarkim, suslaukomas guliu lovai, tai koks man, koks šansas, kad aš užsikrėsiu. Ir ta nuomonė yra pakankamai logiška. Bandom išaiškinti, bet vis dėlto ją išmušti yra sunku. Tai va, tokie pagrindiniai dalykai.
0: Ar skamina patys pacientai pasitarti su šeimos gydytojo, ar turėčiau skiepitis, ar na, mano, nežinau, ten būklė gratutinės lygos, ar dar kažkas leidžia man skėpitis?
1: Kas, nu, gal čia man buvo nuostabu, nes aš anksčiau tokių klausimų niekada nebaus gavęs, tai tikrai taip, ir jų buvo labai nemažai, ypatingai, sakykime, tokie apie pensinio amžių žmonės, tokie tarp 60-65, Tai jie ypatingai skambindavo ir klausdavo, ar pavyzdžiui, ypatingai, kai galėjo pasirinkti vakciną, ar man šita vakcina tinka, ar gerai, arba, o gal man nukelti vėliau tą vakcinaciją, o jeigu prasidėtų kita bangara, aš tada būčiau apsaugotas. Taip pat labai daug klausimų anksčiau ir dabar sulaukiam apie antikūnių testus, kada darytis, kaip darytis, kaip jos interpretuoti. Tai va, tai tikrai labai džiugosiu, nes tai parodė, kad vis dėlto šeimos gydytų jie pasitikė, jie nori su jais pasitarti, ne vienas pacientas būdavo, kad paskambina kaip antros nuomonės, jau jie iš tikrųjų būna pasitarę tiek tarkim su onkologu arba kokiu nefrologu. Bet tiesa, aš vis tiek noriu išgirsti jūsų nuomonę. Ir kai mes pasakom, sako, nu jo, sako, aš visiškai tą patį girdėjau iš ten onkologo ar nefrologo, sako, tai va, nu, tikrai reiškia, kad man reikia. Sakom, tikrai reikia. Ir tie žmonės nu, pasiskiepė ir paskui kol kas laimingi.
0: Ar doktorė turėjo tokių pacientų, kuriems nerekomendavo atskiepytas?
1: Kelis dėjo turėjau. Turiu pripažinti, tuo metu vakcinacijos, tai nebuvo taip, kad iš visų nerekomendavo atskiepytis, bet tuo metu rekomendavo atidėti vakcinaciją nes viena pacientė tuo metu buvo po insulto tai jinai klausė ar aš galiu tai šiai sakiau taip ir e, kitas pacientas tuo metu dar nebuvo tokių gairių ir nustatymų kaip daryti su aktyviai gydomais onkologiniais pacientais tai tuo metu mes sakėm gal atidedam nes vis dėlto jam buvo aktyvus gydymas planuojama operacija. ir jisai tiesiog sako ar nu, man kažkas neatsitiks, jisai labai pergyveno nes tai vis dėlto jo ne pirma onkologinę liga. Bet jį paskiepijus vėliau sutarus su, su onkologais, padarėm pertrauką šiek tiek hemoterapiją, jis be galo džiaugiasi. Tu.
0: O kaip su nepagydavimam reakcijom vakcinas? Ar kreipiasi pacientai? Na, norėdami informuoti savo šeimos gydytoją, tai, kad kad patyra kažkokią nepagydavimą reakciją vakciną? Taip, tų
1: vis dėl to buvo daug. Labai pastebėjom, ypatingai, kai prasidėjo skiepijimas trečia vakcinos rūšim, tai yra AstraZeneca vakcina. Tai galbūt tai buvo sutapimas, galbūt tai buvo sutapimas su ažiotažų žiniasklaidoje, bet tikrai tuo metu labai daug žmonių skambindavo. Ir plus, turim pripažinti, nemažai jų buvo skambindavo dėl to, kad jie galėdavo gauti nedarbingumo pažymėjimą tiek vienai, tiek keliom dienom. Jeigu kalbant bendrai apie nepageidavimus po, požymius, tai mūsų klinikoje buvo atliktas didžiulis tyrimas, visą Kauno klinikų bendruomenę tyriant apie nepageidavimus po, poveikius, tai dažniausiai vis dėlto manoma, kad... Anksčiau buvo manyta, kad bus karšiavimas, bet vis dėlto dažniausiai pasireiškia, tai yra injekcijos vietos skausmas ir paraudimas. Tai jie pasireiškia beveik kas antram pacientui. Karšiavimas pasireiškia maždaug kas trečiam, ketvirtam. Tai kitas dalykas su tuo karšiavimu irgi pacientus, kai kuriuos vis dėlto kad karšiavimas nėra nepageidavimas poveikis, tai yra vis dėlto pageidavimas ir tikimasis poveikis, nes tai vis dėlto parodo, kad organizmas suprato, kad jisai gavo antigeną, kad j Ir kad ir jį reikia kovoti ir gaminti antibūnus. Tai, tai daug būdavo tokių, kaip sakant, skambinančių dėl įvariausių priežasčių.
0: O kokios yra gydytojo rekomendacijos, kada yra, na, tarkim, duria vietos skausmas, karšiavimas ir panašiai, rekomenduojant pacientui kažkokius vaistus karšiavimo mažinimui, skausmui malšinti?
1: Tos rekomendacijos yra visiškai tokios kaip ir prieš visas kitas arba po visų kitų vakcinų. Tai pirmiausia, prieš mes nerekomenduojam daryti nieko kas nebūtų įprasta pacientui, tai yra tikrai jokių vaistų prieš uždegiminių ar ten paracetamolio gerti, nieko tepti, nes dauguma jau literatūros šaltinių yra įrodę, kad tai nepadeda, kai kuriais atvejais net yra diskutuoma, kad net pakenkia imuniteto susidarymų. Antras dalykas, tai gali įsivystyti, pavyzdžiui, kai yra visokių nuskausmonomų įkremų, jų efektyvumas kol kas nėra įrodytas, o jeigu atsitiks kokia alerginė reakcija, Tai bus sunku diferencijuoti, ar tai buvo dėl to pačio kremo ar kažkokio, ar tai vis dėl to dėl vakcinos. Tai nerekomenduojam nieko įprasto, visiok ateiti ir vakcinuotis. Po rekomenduojam visada stebėti savę, niekada nesigrėpti tabletės, nebent jeigu tie simptomai jau tikrai pacientui kelia diskomfortą. Ir dažniausiai temperatūros nenurodom, arba jeigu pacientas, sako, man labai norisi sužinoti, kokią tą temperatūrą mušti, tai visada, sakom, didesnė negu 38,5. Aiškus, jeigu pacientas, sako, aš ten paskambinu ir sako, mano temperatūra 37,9, bet man be galo skauda galvo ir viską, visada, sakom, tikrai išgerb paracetamolio tabletę arba jį Tai sakome, kad tiesiog vertintų pagal situaciją, bet tikrai nėra taip, kad visiems profilaktiškai, kaip čia pavadinti, skiriame arba rekomenduojame.
0: O kaip yra su COVID-19 pacientais, tie, kurie lengva forma, ką jiems rekomenduojate?
1: Tai tos COVID-o gydimas dažniausiai, kaip ir sakiau, atsirėmė į bazinius virusinės infekcijos gydimo uh, algoritmus. Dažniausiai ką rekomenduojam, tai tokio specifinio, tai yra savizoliacija. Pirmiausia, šitas pacientams vis dėlto ne visiems yra lengvai įgyvendinama. Nelaivariausi priežasčių, kai kurie dėl to, kad sako, nu aš turiu mažą vaiką, kaip man atsiskirtinojo. Kiti, sako, mes gyvenam vieno kambario nu tai, sako, mes neturim kur. Tai va, e, tai čia pirmas dalykas, antras, vidinti patalpas, trečias, šiltis kyščiai, toliau, o viskas kitkas pagal simptomus. Jeigu labai bėganosis, dekongestantų trumpa doze, jeigu aukšta temperatūra, kuris sukelia galvos kausmus, raumenų skausmus, paracetamolis, buprofenas, tai, žiūrim taip, kaip sakant, pusiau kūrybiškai pagal pacientą ir pagal simptomų.
0: O šeimos medicinos praktikoje ar matote pacientų, kurie patiria po covidinį sindromą?
1: Taip, tikrai, net ir mano pačio, pačio pilinkiai vis dėlto pasitaikė tokių pacientų ir kas labiausiai įdomu ir apie ką pasaulis vis toliau kalba, kad vis dėlto tai nekoreliuoja su pačia lygos eiga. Turiu ne vieną pacientą, kuris sako labai keista, sako, labai lengvai prasirgau, bet nieko nejaučiu bet iki šiol išlieka simptomai. Ir pagrindiniai simptomai, kuriuos pastebim, tai yra bendras silpnumas, fizinio krūgio netoleravimas, kas anksčiau pacientams nebuvo būdinga. Turiu, pažiūrėjau, vieną pacientę, kuri jei sako, iki autobuso stotelės reikia eiti apie kilometrą, anksčiau jokių problemų nebuvo, Dabar sako, reikia stoti kelias kartus. Nes tiesiog sako, nu nebeturiu jėgų nueiti. Taip pat niego sutrikimai, atminties sutrikimai. Žinoma, ir tie Pradžioje pavido kalbėti simptomų užsitęsęs oslės ar skonio sutrikimas.
0: Ir ką padariu tokiam pacientam, ar yra kažkoks, nežinau, specifinis gydimas ar galbūt rehabilitacijos priemonės, kas galėtų padėti?
1: Tai būtent dėl gydimo kažkokio specifinio nėra. Visada žiūrime pagal pacientą ir jo situaciją. Jeigu yra tai pacientas su gratutinėm lėtinėm ligom, tai vis dėlto tada jau žiūrime, kad vis dėlto gali būti ligų lygų tiesiog slepiasi po tuo. Taip pat visiems jiems rekomenduojame tiesiog grindame ore būti, daugiau kvepavimo pratimų daryti. Rehabilitacija jiems priklauso, bet tokia paprasta, kaip ir po visų lygų. Jeigu kalbant apie specifinę, yra tokia, bet ją labai sunku gauti. Džiaugiamės, kad valstybė po truputį įsiklauso ir vis labiau sumažina pribojimus jai. Bet vis dėlto tai bendrai atsimušo į tai, kad tai turi būti pacientai COVID infekciją, turėjo plaučių uždegimą ir gydyti stacionare. Ir tokių dėje nebuvo daug ir dėl to ta ilgesnį rehabilitacija mažai tam ir priklauso. Taip pat kitas dalykas, ką visa, visiems rekomenduojam, tai yra fizinio krūvio ir tolerancijos didimas, Tai yra lengva ankšta ryte, per pietus, vakare, kada tik pacientas gali. Ir visada aktyvai stebim tokius pacientus. Jeigu yra kažkokie labai ryškų simptomai, kaip pavyzdžiui, tos pacientės atveju, kuri nu, atsirado labai sunku nueiti tą kilometrą jai, Tai tada tikrai nedvejodami tyriam, žiūrim, siunčiam pa specialistus. Bet jeigu yra tokie bendriniai simptomai, kaip sakau, didelis bendras silpnumas, tokie sunkiai pačiupinėjami simptomai, tai jos dažnai aktyviai stebim ir žiūrim, kaip jeigu jie didžioji dauguma labai džiaugiuosi, kad sveiksta, ne taip greitai, kaip jie norėtų, bet jie visi patvirtina, kad taip geriai.
0: Ir kiek laiko maždaug galiu užtrukti tas po sindromas?
1: Tai tas pokovidinis sindromas iš vis yra traktuomas kaip šešios, kai kurios literatūros atvejais, 12 savaičių po persirtos covid infekcijos. Ir jis yra skirstomas į tokias dvi didelės grupės, tai yra aktyvus, kai tie simptomai daugumai išliks, tai yra iki šešių mėnesių, virš šešių jau daugiau yra tas lėtinis po pokovidinis sindromas. Ir tenais duomenų, kol kas labai mažai, yra duomenų, kad dėja, tie simptomai gali išlikti ir visą gyvenimą, ne Tai pagal tai ir sprendžiam, kaip ir sakiau.
0: Ko palinkėtume žiūrovams?
1: Tai žiūrovams, pirmiausia, tai kaip ir visada visiems pacientams, sakau, ir artimiesiems, tai palinkėčiau skėpytis. Kaip matome, tiek ir Izraelio pavyzdys, tiek Amerikos pavyzdys, kitų šalių, kurios aktyviai skiepėsi pavyzdys, kad COVID infekcijos atveju mažėja. Jeigu ir suserga pasiskėpėjusi, nes tai vis dėlto išlieka tokia tikimybė. jie dažniausiai serga be simptome forma arba labai lengva forma. Ir, kaip matom, mažėjant tų sekretimų skaičiui, lengvėja karantinas, pagaliau mažėja pribojimai, daugiau galim laisvių turėti, išeiti į teatrus ir viską. Dėl to labai tikiuosi, didėjant tam pasiskėpysių pacientų skaičių, tiesiog šiuo metu yra tas vadinamas galimybių pasas, vėliau ir jo nebereikės, tiesiog galėsim galbūt ir kaukės, kaip ir Amerikoje leidžia nusimti. Kitas dalykas, ko labai uh, palinkėčiau, tai vis dėl to neprarasti budrumo, tai, kad šiuo metu yra uh, geresni laikai, tai nereiškia, kad jie taip vis dėl to išliks visą laiką, vis dėl to vis tiek nešioti kaukės, kai galima plauti rankas, stengtis išvengti išvengiamų susibūrimų, kurie nėra reikalingi. Ir trečias, supratingumo, kad yra sunku ir pacientams, bet yra sunku ir medikams. Ne vienam šiuo metu nėra lengva, bet tikimės, kad ateitis bus šviesesnė. Ačiū. Ačiū tau.
0: Dėkoju žiūrėjusiems ir klausiusiems ir iki kitų susitikimų.